0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen beim Frühstück im Hause der Familie Geis, meine Kinder fragen, Papa, über was predigst du denn heute? Und dann sage ich, ich predige heute über David. Und in den Augen von meinem Jüngsten, da fangen die Augen an zu, die Augen fangen an zu leuchten und er sagt, David und Goliath. Das war ihm sofort ganz klar. Ich sage, ah, nicht ganz, ein bisschen eine andere Geschichte heute. Aber ich habe mich sofort erinnert gefühlt an mein Bild, das ich immer hatte als kleiner Junge und vielleicht auch als ein bisschen größerer Junge, wenn es um David ging. Das war so mein ganz persönlicher Held in der Bibel. Was ist das für ein klasse Typ gewesen? Schon als kleiner Junge, als Schafhirte hat er sich gewehrt gegen Löwen und Bären. Ah, wenn man so ein bisschen ein Junge ist, der vielleicht jetzt, man sieht das an mir, ich bin nicht der Kräftigste, ähm, da stellt man sich das vor, wie der kleine David da auf der Wiese steht und seine Schafe beschützt und den Löwen und den Bären besiegt. Ja, was für ein cooler Typ. Und dann natürlich David und Goliath. Ja, was ist das für eine sensationelle Geschichte? Das ist ja schön, bei Kindern ist diese Geschichte überhaupt nicht blutig und dramatisch, sondern das ist einer, der besiegt einer diesen mächtigen Gegner. So ein ganz Kleiner kommt dahergelaufen. Fantastischer Kerl. Und dann eigentlich passt David auch noch wunderbar ins Hollywood-Kino, weil am Ende heiratet er die Prinzessin und dann könnte man am Schluss sagen, sie lebten glücklich und zufrieden bis an das Ende ihrer Tage. Könnte ganz gut passen bei David. Wenn ja, es bei David nicht auch diese anderen Zeiten gegeben hätte, diese so ganz schwierigen Zeiten, diese Zeiten, wo David auf einmal anfängt, Dinge zu tun und da schlägt man seine Bibel auf und denkt, ja, was passiert denn jetzt mit dem Kerl? eben ist alles gut, eben ist er der Held, das Volk jubelt ihm zu und im nächsten Augenblick tut er Dinge, ah, die sind schon eher schwierig. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in vier Kapitel im ersten Samuel Buch, aber keine Angst, ich werde jetzt nicht vier Kapitel vorlesen. Aber ich werde uns in den Anfang mit hineinnehmen und dann ein bisschen in das Ende von diesem Kapitel mit hineinnehmen. Und das, was dazwischen passiert, das überfliegen wir ein bisschen. Ich lese uns aus 1 Samuel 27 die Verse 1 bis 4. David überlegte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich von Saul umgebracht werde. Ich kann deshalb nichts Besseres tun, als mich sofort ins Land der Philister abzusetzen. Dann muss Saul die Verfolgung aufgeben. Er wird nicht länger durch alle Gebiete Israels ziehen und nach mir suchen. So bin ich sicher vor seinem Zugriff. David ging also über die Grenze zu Achisch, dem Sohn des Maoch, dem Philisterkönig von Gad. 600 Männer, die bei ihm waren, nahm er mit. David ließ sich bei Achisch von Gad nieder zusammen mit seinen Männern und deren Familien. Auch David hatte seine beiden Frauen bei sich. Ahinoam aus Jezreel und Abigail aus Kamel, die Witwe des Nabal. Saul erreichte die Nachricht, dass David nach Gath geflüchtet war. Das suchte er nicht länger nach ihm. In diesen vier Versen, die klingen auf den ersten, beim ersten Hören vielleicht gar nicht so dramatisch, aber das, was hier passiert, ist eine Ungeheuerlichkeit. Das ist unvorstellbar. David wechselt die Fronten. David verlässt das Land Juda und er geht in das Land der Philister. Und wenn man das weiterliest, er geht nicht einfach nur dorthin, um bei den Philistern zu leben. Nein, er geht zu den Philistern. Und er wird zu einem Söldner. Er kämpft für die Philister. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren immer wieder in den Nachrichten von Söldnern gehört, von dem, was da passiert. Und häufig sind das erschreckende Geschichten, die man da hört. Die Söldner, das sind die, die in der Regel durch ganz besondere Grausamkeit und Brutalität auf sich Aufmerksamkeit machen. Ja, wenn man das liest in den nächsten Kapiteln, was der David alles gemacht hat, dann ist das mehr als erschreckend, wie der sich auf einmal verhalten hat. Ein Raubritter, ein Söldner, einer, der sich einem fremden König zur Verfügung stellt, um die ganze Drecksarbeit zu machen, die der selber gar nicht machen will. Und nebenher macht er noch seine eigenen Raubzüge und bereichert sich und guckt, dass er alles das bekommt, was er will. Und so sichert er seine Position bei den Philistern. Er weiß ja, er ist hier nur geduldet. Also muss er sich seinen Platz genau erkämpfen. Und das tut er mit jeder Grausamkeit. Man muss sich jetzt noch mal klar machen, die Philister, das sind nicht irgendwelche, das ist nicht einfach nur die Nachbarschaft oder irgendein fremdes Land, wo er halt gesagt hat, da gehe ich hin, sondern die Philister, das sind die Todfeinde des Volkes Israels. Das sind die, die die alles getan haben, um die Israeliten zu knechten. Jedes Jahr bei Erntezeit sind die Philister gekommen und haben die Israeliten überfallen, haben sie niedergemacht. Jedes Jahr, man muss sich das mal vorstellen. Und zu denen geht David jetzt und kämpft für sie. Und jetzt, wer ist eigentlich David? David ist ja auch nicht irgendwer. David, das ist der Gesalbte des Herrn. David ist der Mann, den Gott ausgesucht hat, um dieses Volk Israel zu führen. Und jetzt wird es einem auf einmal ganz bewusst, wie abstrus diese Situation eigentlich ist, wie verrückt das eigentlich ist. Der, der der Mann Gottes ist, zu dem Gott gesagt hat durch den Propheten Samuel, du sollst König meines Volkes werden. Du sollst mein Volk führen. Du sollst für Recht und Ordnung sorgen. Der geht zu den Feinden über. Was eine wilde Situation. Hier kommt auf einmal alles durcheinander. Nichts ist so, wie es eigentlich sein sollte. Das ist das, was eine Krise ist. Wenn auf einmal alles durcheinander kommt, wenn, man, wenn das, was richtig ist, auf einmal falsch ist und das, was falsch ist, nennt man auf einmal richtig und irgendwie weiß man gar nicht mehr, wie man da hineingeraten ist. Jede Krise fängt an irgendeinem Punkt einmal an. David steckt in einer unglaublichen Lebenskrise drin, das werden wir gleich entdecken. Und das fängt irgendwo an und so wie das bei David ist, so ist das vielleicht auch manchmal in unserem Leben, dass wir erst im Nachhinein entdecken, ja wo hat das eigentlich alles angefangen? Ich glaube, wir alle kennen Situationen in unserem Leben, wo Dinge durcheinander kommen. Das gehört irgendwie zu unserem Leben dazu. Und irgendwo beginnt das. Spannend ist, bei David hat es damit angefangen, dass er erfolgreich gewesen ist. Es fing damit an, dass er der erfolgreichste Soldat der Israeliten geworden ist. Was singen die Frauen? David hat, äh, Saul hat 1.000 erschlagen, also der König, und David hat 10.000 erschlagen. Ja, David ist der gewesen mit David und Goliath. David hat dies gemacht und David hat jenes gemacht und der war so super toll und alle haben ihm zugejubelt. So lange, bis der König sauer geworden ist, bis er eifersüchtig geworden ist, bis Saul gemerkt hat, dieser David, dieser Knilch, der wird mir meinen Platz streitig machen. Und dann hat er alles daran gesetzt, David loszuwerden. Und was macht David? Er flieht mit seinen engsten, Anfall, mit seinen engsten Untergebenen, flieht er in die Wüste und sie leben dann da so ein Robin Hood Leben und der Saul immer hinter ihm her. So ein bisschen Versteckspiel. Und zweimal kommt es Spitz auf Knopf. Zweimal ist Saul so dicht dran ihn zu erwischen und jedes Mal hätte David die Chance gehabt Saul umzubringen und er macht es doch nicht. Super spannend. Aber nach der zweiten Begegnung mit Saul da verändert sich bei David was. Da bekommt er es mit der Angst zu tun. Da bekommt er die Krise. Wir konnten das, als ich das eben gelesen habe, er überlegte sich, er hat nachgedacht. Ich stelle mir vor, der sitzt da irgendwo in der Wüste, in seinem Lager, in seinem Versteck und dann fängt es an, in seinem Gehirn irgendwelche Kreise zu drehen und er kommt aus diesen Überlegungen gar nicht mehr raus und die Angst wird immer größer. Und er fragt sich, wie lange kann ich vor Saul überhaupt noch weglaufen? Wie lange kann das noch gut gehen? Irgendwann wird er mich erwischen und dann wird er mich umbringen. Was kann ich denn noch tun? Wenn man guckt, was hier wörtlich steht, dann steht hier nicht er überlegte, sondern dann steht da er dachte in seinem Herzen. Da wird auf einmal alles ganz eng da wird auf einmal alles, was rechts und links ist, von David ausgeblendet. Er redet nicht mit den Leuten, die mit ihm unterwegs sind. Er redet nicht mit den Menschen, denen er vertraut. Er redet auch nicht mit Gott in diesem Augenblick. Sondern er ist ganz bei sich und bei seiner eigenen Angst. Und er ist ganz in seiner Krise gefangen und er kommt da nicht mehr raus. Und dann der einzige Ausweg ist, zu den Philistern zu gehen. Eigentlich völlig irre. Aber das gibt es manchmal im Leben, dass man keinen Ausweg mehr sieht und dann kommt man auf ganz wirre Gedanken. Das erlebt David in diesem Augenblick. Er redet nicht mehr mit Gott. Das ist der Mann, von dem wir die ganzen Psalmen haben, die wir bis heute singen. Das ist der Mann, von dem wir lesen können, dass er so ein guter Freund Gottes gewesen ist. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er redet nicht mehr mit Gott. Und in diesem Augenblick wird die Krise, die er äußerlich erlebt, diese Angriffe, die er erlebt, werden noch viel, viel schlimmer, weil seine Beziehung zu Gott in diesem Augenblick abbricht. Er redet nicht mehr mit dem lebendigen Gott. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann entdecke ich, dass in Krisen häufig diese beiden Dinge zusammenkommen. Dass in Krisenzeiten meines Lebens häufig das auf der einen Seite anfängt, entweder dass irgendwie das Gespräch mit Gott abreißt oder dass irgendwas von außen in mein Leben hineinkommt und dann das jeweils andere ins Wanken kommt und dann kommen die Dinge im Leben durcheinander. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben auch. Da gibt es diese Probleme, die von außen in unser Leben hineinkommen. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht eine Krise am Arbeitsplatz, der Streit in der Ehe, Konflikte, die wir erleben und die unser Leben anstrengend und mühsam machen. Und vielleicht gelingt es uns ganz gut, damit umzugehen, weil wir wissen, wir können uns bei Gott festhalten. Aber wenn es an dem Punkt dann auch auf einmal schief wird, dann wird es ganz schwierig, mit den Krisen umzugehen. Da gibt es irgendeinen Zusammenhang. Und bei David geht beides in die Brüche. Bei David bricht alles in diesem Augenblick zusammen. Und er begibt sich auf Wege, die nicht gut sind für ihn. Jetzt kommt diese Krise bei David zum Glück auch zu einem Ende. Weil wir sind nicht am Ende des Lebens von David, sondern wir sind eigentlich an dem Punkt, bevor es noch so richtig losgeht. Er ist ja noch gar nicht König von Israel geworden, sondern vor ihm liegt noch ganz viel Lebensweg. Und ich glaube, die Erfahrung, die er jetzt in dieser Krise macht, die ist für seinen weiteren Lebensweg ganz, ganz wichtig gewesen. Wir müssen uns kurz da hineinversetzen, also er ist jetzt bei den Philistern, er lebt da, ich habe das erwähnt, er ist da als Raubritter und Söldner unterwegs, er tut viele wilde Sachen und es geht so weit, dass die Philister ihm eine, eine eigene Stadt geben, ganz am Rand des Geländes, damit er schön bei den Feinden einfallen kann, da soll er tun und lassen, was er will und während David wieder auf einem dieser Raubzüge unterwegs ist, während er irgendwo andere Dörfer überfällt, da kommen diesmal andere Feinde und überfallen sein Dorf, seine Städtchen. Und wir können es nachlesen, sie rauben alles, Frauen, Kinder, Tiere, den ganzen Besitz, nicht nur sein eigenes Zeug, sondern auch das von seinen Männern, alles das wird mitgenommen. Und jetzt muss man sich das vorstellen, sie kommen selber vom Raubzug zurück, die sind alle ein bisschen euphorisiert, die haben mächtige Dinge wieder getan, und dann sehen sie ihre eigene Stadt in Schutt und Asche liegen. Alles kaputt. Kein Stein mehr auf dem anderen. Und jetzt passiert was. Jetzt wird die Krise von David auf einmal nicht nur zu einer Krise von David, sondern das betrifft auch alle um ihn herum. Es ist nicht nur Davids Problem, was passiert, sondern alle um ihn herum sind betroffen. Alle, die ihm bisher vertraut haben, und was passiert in diesem Augenblick? Die Menschen, die ihm bisher vertraut haben, die ihm überall hingefolgt sind, die ihm absolut treu sind, die stellen sich jetzt gegen ihn. In dem Moment, wo ihre eigenen Familien weg sind, ihre Kinder entführt sind, ihre Frauen verschleppt sind, da steigt in ihnen eine Wut, eine Enttäuschung auf, die unvorstellbar ist und sie gehen auf David los, sie ziehen ihre Schwerter und jetzt können wir was ganz Spannendes lesen in 1. Samuel 29, Vers 6. Also wir sind schon ein paar Kapitel weiter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Zum ersten Mal seit fast drei Kapiteln taucht Gott in der Geschichte von David wieder auf. Drei Kapitel lang hat Gott keine Rolle gespielt. Ist der David seine eigenen Wege gegangen? Hat er sich auf das verlassen, was er sich in seinem Herzen selber ausgedacht hat? Und jetzt, wo es nicht mehr weitergeht, an der tiefsten Stelle seines Lebens, als seine besten Freunde ihn umbringen wollen, da erkennt er wieder, ohne Gott bin ich verloren. Es gibt dieses Sprichwort und Ganz ehrlich, manchmal so als fromme Menschen sagen wir das auch ein bisschen spöttisch, Not lehrt beten. Und dann guckt man immer so ein bisschen spöttisch und sagt, ja, die Leute, das ganze Leben interessieren die sich nicht für Gott, aber wenn es ihnen schlecht geht, dann auf einmal. Ganz ehrlich, was kann es eigentlich Besseres geben, als dass ein Mensch, der am Boden liegt, der nicht mehr weiter kann, sich Gott zuwendet. Und das ist das, was wir entdecken, Land auf, Land ab. Immer dann, wenn die Krise am schlimmsten ist, dann wenden sich Menschen Gott zu. Dann ist da eine Sehnsucht, eine innere Sehnsucht danach, dass da irgendjemand ist, der eine Antwort auf die Fragen hat, die, die jetzt diese Krise mit sich gebracht hat. Dass dann, wenn man nicht mehr weiter weiß, die Hoffnung hat, dass es irgendeine höhere Macht gibt, einen Gott gibt, der diesem ganzen Unsinn auf einmal wieder Sinn geben kann. Ja, wie gut ist das, wenn Menschen sich in dieser Krise Gott zuwenden? Wie gut ist es, wenn ich, wenn du in den Krisen deines Lebens dich wieder Gott zuwendest? Und dann ist da manchmal Scham und dann ist da manchmal vielleicht auch ein falscher Stolz und das Gefühl von, wie kann ich mich denn Gott jetzt wieder zuwenden? Ich bin doch jetzt meine eigenen Wege gegangen. Wir entdecken nirgends, dass Gott irgendwas hier an David kritisiert. Sondern David wendet sich Gott zu und stärkt sich bei ihm. Er erlebt, dass Gott ihn auch in dieser Krise, in dieser dunkelsten Stunde seines Lebens, dass Gott da ist. Dass er nicht alleine ist, sondern dass Gott jetzt zu ihm steht. In der dunkelsten Stunde deines Lebens ist Gott da. Er lässt dich nicht alleine. Ganz egal, wie du an diesen Punkt gekommen bist, in der dunkelsten Stunde deines Lebens ist Gott da. Jetzt würden wir uns vielleicht als Menschen wünschen, dass in diesem Moment das Licht angeht, der Film vorbei ist, die Sonne scheint und alles wieder schön ist. Das hat vielleicht David auch gehofft. Aber so ist es nicht. Die Stunde, in der David sich Gott zuwendet, ist immer noch eine dunkle Stunde. Und es bleibt eine dunkle Stunde, aber er ist nicht alleine. Es gilt noch, einen weiten Weg zu gehen. Es gilt noch, einen harten Kampf zu kämpfen, bis sie ihre Familien wieder zurückbringen. Das bringt David und auch seine Männer nochmal an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und vielleicht sogar darüber hinaus, wenn man das liest, was es sie gekostet hat, ihre Familien wiederzufinden. Aber sie konnten diesen Weg gehen, weil sie sich Gott wieder zugewendet haben weil sie dem vertraut haben, der in den dunklen Stunden des Lebens da ist. Vier Dinge, die wir vielleicht, oder wo ich denke, die wir aus dieser Geschichte von David und seiner oder einer seiner Lebenskrisen lernen können. Das erste, Krisen gehören zu unserem Leben dazu. Auch zu unserem Leben als Christ. Ich glaube, jeder von uns würde sich sofort melden, wenn man versprochen bekommen würde, dein Leben wird ohne Krise verlaufen. Es wird alles gut sein. Du wirst nie Probleme haben. Deine Kinder werden immer tun, was du möchtest. Dein Ehepartner wird nie ein Widerwort sprechen. Deine Kollegen werden die Nettesten und Liebsten sein, die du dir vorstellen kannst. Dein Chef wird alle deine Wünsche erfüllen. Und Krankheit, ach, du wirst überhaupt nicht wissen, ob du einen Hausarzt hast, weil das wird es in deinem Leben nicht geben. Irgendwie tief in sich drin wünscht man sich das. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass wir in einer Schöpfung leben, die gefallen ist, wo Sünde in dieser Welt ist, wo Dinge sind, die nicht gut sind. Und das Ergebnis davon ist, dass wir Krisen in unserem Leben erleben werden. Und deswegen erschrick nicht, wenn du Krisen erlebst. Das ist etwas völlig Normales. Das ist die Realität, in der wir drinstecken. Und ich finde es so ermutigend, dass die Bibel ein Buch ist, voll von Geschichten von Menschen, die durch Krisen hindurchgehen. David wird noch viele Krisen in seinem Leben erleben. Der wird noch durch viele dunkle Täler gehen. Es gehört zum Leben dazu. Auch für Menschen, die mit Gott unterwegs sind, gehört es zum Leben dazu, durch Krisen zu gehen. Das Zweite, was wir lernen können, und das ist eigentlich die, das Wunderbare an dieser ganzen Geschichte, Gott ist in der Krise da. Ich habe das vorhin schon gesagt. In der dunklen Stunde deines Lebens ist Gott da. Und das ist egal, wie du an diesen Punkt gekommen bist, sondern Gott ist da. Und er ist auch in der Krise da, um dich vor Dingen zu beschützen, die vielleicht nicht gut sind. Gott beschützt den David vor einem ganz schrecklichen Augenblick, der noch hätte kommen können. Gott beschützt David davor, dass er gegen sein eigenes Volk kämpft. Es wäre eigentlich fast spitz auf Knopf gekommen, dass David in den Krieg gegen seine eigenen, gegen die Menschen ziehen soll, deren König er mal werden soll. Und das verhindert Gott. Gott handelt in der Krise des Lebens, auch in deinem Leben, auch in deinen Lebenskrisen handelt Gott. Ein Drittes. Es ist gut, Menschen an seiner Seite zu haben, die es gut mit einem meinen. Die Krise von David nimmt so richtig Fahrt auf, als er sich anfängt zu isolieren, als er weder mit Gott redet, noch mit den Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Er hat 600 Männer mit ihren Familien um sich, die ihm alle treu ergeben sind, die alle bereit sind, alles für ihn zu geben. Da sind Priester dabei, da sind seine Brüder dabei, da sind erfahrene Menschen dabei und er fragt niemanden um Rat. Bevor du wirklich wichtige Entscheidungen in deinem Leben triffst, ist es gut, mit anderen im Gespräch zu sein. Such dir Rat und ganz besonders in den Krisen deines Lebens. Und ein letztes, Gott nimmt den Gescheiterten wieder auf. Man könnte ja sagen, der David hat sich eigentlich selber in diese Situation hineinmanövriert und jetzt soll der die Suppe auch selber auslöffeln. Aber Gott nimmt ihn wieder auf. Gott stellt sich an seine Seite und Gott geht den Weg mit David weiter. Und David verliert auch nicht das Ziel, was Gott ihm gegeben hat. Er wird König werden. Gott geht den Weg mit diesem Mann weiter aus der Krise hinaus. Und auch obwohl Gott weiß, dass dieser David wieder scheitern wird. Gott geht mit dir den Weg weiter. Aus der Krise hinaus bis an das gute Ziel. Und das, obwohl er auch weiß, dass du, dass ich dass wir im Leben wieder scheitern werden, dass wir wieder in Krisen geraten werden. Aber er lässt uns nicht alleine. Amen.